0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding.
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Start Coding. Eu sou a Sucena e eu estou aqui de volta com a parte 2 do nosso episódio sobre inteligência artificial. Nesse episódio, tivemos como convidadas Laura Damasceno, Fernanda Vanderlei, Fernanda Souza e Rede Franciele, além da participação da Beatriz Maia e da Caroline Farias da comunidade Start Coding. Sem mais delongas, fica com o nosso episódio. Até mais! Vamos continuar agora e eu vou entrar aqui que eu acredito que estava todo mundo ansioso para falar, quem não estava pode ficar agora. É, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos viés e, e da discriminação na inteligência artificial. É, outro dia eu estava lendo é, uma matéria né, sobre uma inteligência artificial que era usada para é, dar características à foto. Né? E ela estava é, rotulando algumas imagens de forma preconceituosa. Por exemplo, um exemplo que estava nessa matéria é que ele, ela, essa inteligência artificial, ela rotulou o Vin Diesel como um skinhead. Não sei se vocês chegaram a, a ver alguma coisa sobre essa matéria, né? E algumas coisas que eu gostaria de, de, de saber é como é possível que a inteligência artificial reproduza vieses e formas de discriminação? Quem é o responsável por isso? É, são as pessoas que programam, que treinam essas inteligências artificiais? Ou são as máquinas? Quais são as consequências na sociedade? Né? E o que, que a gente, é, como comunidade, como é, desenvolvedores de inteligência artificial, podemos fazer para superar esse tipo de problema?
2: Acho que seria legal da gente explicar um pouquinho. Para as pessoas que estão ouvindo, o que seria viés também, tá? Eu, eu, eu fiz uma pesquisa aqui, tá, meninas? Então, vamos lá, que eu não sei, a gente não sabe nada de cabeça. Então, ó, viés é, ou tendência é um peso desproporcional a favor ou contra alguma coisa, tá? Uma pessoa ou um grupo comparado a outro. Geralmente, de uma maneira considerada injusta. Então, é quando a gente atribui um peso maior para algum grupo específico. Quando a gente dá privilégio. Um, por assim, em questão de sociedade quando a gente dá privilégio para um grupo específico e menos para o outro isso é uma parte enviesada pessoas, meninas que fizeram doutorado, pessoas né, mais qualificadas por favor, podem me corrigir também tá porque estou aqui para aprender mas viés seria mais ou menos isso e aí eu tinha visto um caso da, de uma empresa X tá que fez um um sistema em que ele meio que falava se aquela pessoa, né, o currículo que estava vindo, é, podia servir para uma determinada vaga, tá? Eu acho que era uma vaga de alto escalão naquela empresa, não, não lembro direito. E aí, o que acontece? Acabaram vendo que essa, essa inteligência, ela, acaba, ela se considerava currículo de mulheres, mas por que desconsiderava que currículo de mulheres? Porque aquele cargo histórico, né, a, a base de dados que usaram para treinar essa inteligência artificial, tinha apenas homens. Então, o gênero acabou se tornando um atributo muito importante na hora da escolha da, da, daquele profissional, né? De quem queria para frente na vaga de emprego. Então, só, acho que. Só, isso...
3: só cortando um pouquinho, Lara. É porque eu, 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 eu também soube dessa notícia e até pesquisei só para. Só para lembrar também, né, fiz uma pesquisa em base e eu acho que talvez seja essa notícia que tenha visto, que é a empresa que tu estava mencionando, que é a, a Amazon. Ela fez uma inteligência artificial para analisar currículos e eles perceberam que nos currículos que tinha a palavra mulheres, eles recebiam um peso negativo.
2: Exatamente, é exatamente isso. Obrigada. E aí, que nem o que a Kaka comentou, então, era meio que desconsiderado dado um peso negativo. Então, por quê? Por conta da base de dados que a C&A né, recebeu na área do treinamento. Então, eu acho que essa situação já meio que diz onde que, mais ou menos, né, onde que vem o problema. Né? Que é a forma como a gente está treinando a nossa inteligência artificial. Então, eu acho que um dos grandes é, é um dos grandes pontos que nós, quando a gente estiver desenvolvendo uma IA, é a gente ficar de olho se a nossa base de dados, ela tem, ela é diversa. Então, se a nossa amostra, né, que é o conjunto de dados que a gente está utilizando para treinar ela, se é, a gente não tem algum peso desproporcional. Então, por exemplo, se eu estiver criando um aprendizado de máquina, é, um classificador para dizer, sei lá, se aquela imagem é um cachorro, um gato, eu preciso meio que... Eu não sei, tá, meninas de visão computacional me, me, me corriam se eu estiver errada, mas eu preciso ter amostras iguais para ambos os tipos de dados, tá? Então, eu preciso ter, sei lá, 50% de gatinhos e 50% de cachorrinhos para que o... Mais para frente, a IA não pega alguns atributos sensíveis e acha que aquilo é, é, aquilo é o atributo mais importante, mas é por conta que a nossa amostra está enviesada, né? Ela tem um... É, a, a, a Fê colocou aqui, tá, gente? Que não precisa ser igual, mas precisa ser balanceado, tá? Então, as nossas amostras precisam estar balanceadas. Fê, se você quiser comentar sobre balanceamento.
4: Não, só, só rapidinho, para a Laura seguir no raciocínio dela. É, não precisa ser igual, ela tem que estar tá balanceada, ou então você tem que levar, você já sabe que está então você sabe que você tem 70% de cachorro e 30% de gato. Então, quando você vai fazer a predição daquilo, você tem que dar um peso maior para a classe que você tem menos amostras. Porque daí o modelo, quando ele vai, vai treinando, ele consegue te dar uma resposta mais balanceada. É mais ou menos isso, gente. Segue aí, Laurinha.
2: <risos> tá, já tô terminando, meninas. É, então, o que nem a Fê comentou, existem alguns processos que a gente pode fazer, né? Um pré-processamento antes de dar para o nosso algoritmo treinar. Então, na parte de machine learning, com é, dados, é... caramba... Gente, dados estruturados, tá? A gente tem uma diferença entre dados não estruturados, que seria a parte de imagens, texto, e a gente tem dados é, não estruturados, né? A gente tem os dados estruturados, que são a parte de tabelas, é, números, então, essa, essa parte aqui. Então, quando a gente dá para o nosso modelo treinar, principalmente na parte de machine learning, é, existem alguns processos, né? Alguns processamentos que a gente pode fazer. E aí entra em técnicas um pouquinho mais avançadas de machine learning, só que é algo bem simples a gente entender, e que já estão prontas em algumas bibliotecas. Então, o que, que você pode fazer? Ah, eu posso remover algumas amostras é, que estão além do... Sei lá, por exemplo, eu tenho 50, 70% cachorrinho e 30% gato. Tá, mas eu posso, eu posso reduzir essa proporção de cachorros para ficar meio que balanceado com a porcentagem de gatos. Então... Existem alguns processos que a gente pode fazer, nós como desenvolvedores, nós como cientistas de dados, nós como é, engenheiros de dados, a gente precisa é, estar de olho e garantir que essas amostras sejam balanceadas, né? Que a gente não tenha um viés, um, um,
5: um viés carregado. Era isso. Pessoal, é sobre... Uma das perguntas foi como que a gente pode superar esse problema, né? É, no nosso grupo de pesquisa do Instituto de Informática da UFG, tem um trabalho excelente do meu colega chamado Jones, que chamar pia a rede neural dele, e é um trabalho em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. E o grande problema que existia até então nas tentativas era justamente o viés, porque se a gente for é, analisar o sistema carcerário brasileiro é extremamente racista. Nós temos muito mais pardos e negros presos do que brancos. Então, se você treina a rede neural com a base de dados que existe atualmente no sistema carcerário, você vai treinar uma rede neural racista. É, e aí, esse meu colega fez um esforço grande em criar parcerias com outros órgãos do governo que também tivesse imagens para para que fornecessem essas imagens. E uma das grandes contribuições dele durante o trabalho foi gerar uma base de dados balanceada. Ele até fez é, parceria com órgãos de trânsito que têm imagens e não necessariamente imagens que, que fazem parte de sistema prisional. Então, tem imagens neutras, né? E aí, sim, conseguir balancear esse, esses dados para que treinasse um, uma rede que não fosse tendenciosa.
6: Então, a gente precisa também desenvolver esse soft skill, né, do, da, da análise, bem, não soft skill, né, mas a gente precisa desenvolver essa análise crítica, né. Porque esse pesquisador daí, ele conseguiu ver que, olha, eu não vou usar os dados só do, da, do sistema prisional e que muitos pesquisadores não fazem essa análise ou fazem uma correlação que está totalmente enviesada que voltando né, para a palavra de viés, mas muita gente faz correlações enviesadas. É que nem com aquela, aquela, aquela analogia que a galera sempre fala, né, do, do aumento da venda de sorvete com o aumento da criminalidade. Vender sorvete não aumenta crime, mas é porque está quente e está todo mundo na rua. Então, tem é, outras relações, mas as pessoas acabam tendenciando para o que elas acham mais convenientes. Mas é a gente ficar sempre fazendo essa reconstrução e ficar sempre se questionando se a, a, o jeito que a gente montou a nossa base ou o jeito que a gente montou a nossa inferência, a nossa lógica, está realmente correta e, e justa com todo mundo né, da sociedade, com a sociedade em si.
2: Eu, eu acho legal também que agora que eu lembrei, é, a gente de, também ter diversidade nos times né, que estão desenvolvendo essa IA. Então, com é, pessoas diferentes, que um, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, vão ter análises
5: diferentes referente àquela base de dados. Laura, mas é exatamente isso que você falou. Eu li recentemente, não lembro que empresa, mas algumas empresas já estão adotando o hábito de contratar pessoas de outras áreas. Por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de software e ele contrata alguém da área social, de comunicação, para trabalhar junto com, ela, com aquela equipe, justamente para trazer essa visão é, diferente sobre o, o que está sendo desenvolvido. Eu acho Sim. que realmente isso é muito importante.
2: Sim, faz até sentido, porque, por exemplo, eu sou da parte tech e eu estou fazendo vou pegar o exemplo da Fê, uma IA para a parte de medicina, só que eu não tenho essa skill de quais são as necessidades daquela pessoa, é, o que, que é realmente necessário aquela IA ter, então quais são os pontos específicos da imagem que eu preciso prestar atenção, então acho super legal também essa parte de trazer pessoas é, de outras áreas é, para agregar o time que está desenvolvendo a IA, também é bem legal.
4: Inclusive, a gente trabalha direto com médicos e enfermeiros. Porque, assim, é, ninguém, com o passar do tempo, a gente até foi aprendendo algumas coisas e tal, mas ninguém, ninguém no meu time tem expertise nenhuma em medicina, muito menos em imagem médica. Então, é, é importante você estar tá trabalhando não só com quem entende do domínio, mas também com quem vai usar. Porque, às vezes, você é surpreendido, por exemplo, o primeiro pensamento que a gente teve era que o produto tinha que ser de diagnóstico direto. E a gente viu que o produto ia ter muito mais aderência junto com a equipe de enfermagem, sendo um produto de triagem, do que com sendo uma coisa de diagnóstico direta. Então, são coisas que você só vai aprendendo se você não fica fechado dentro do seu mundinho de, ai, ah, tô aqui programando para pessoas para quem, entendeu? A minha pesquisa ela
6: sofreu exatamente com isso. Que quando a minha, a minha pesquisa de contagem de cromossomo, detecção de cromossomo, chegou para mim, o meu professor explicou uma coisa que foi isso que ele entendeu com os pesquisadores. Mas eu enchi tanto saco para, tipo, eu ter contato com os pesquisadores do, do grupo, do, do centro de pesquisa, do simetria biológica, para, tipo, entender realmente o que, que era coisas que eu estava fazendo. Que depois foi que eu entendi que a proposta inicial, que era a mesma coisa que a Fernanda Wanderlei estava falando, que, tipo, era fazer um sistema desktop para a galera usar, era totalmente surreal. Porque eles só tem um computador no laboratório. Mas eles têm seis microscópios, então eu poderia fazer um aplicativo de celular para eles usarem no micro... para poder usar na, na câmera do celular e colocar no microscópio. Então é isso, né? A gente, a gente é, se comunicar com as pessoas que vão usar as coisas. Só, só fechando o que a Fernanda falou e acabando sendo até um pouco redundante. Mas isso é um problema que está em todo canto. Não é, não é particular de empresa, mas de pesquisas, de, de, de qualquer coisa. Da, até a gente não, não é, fazer a empatia né, dentro de casa, com a família, com os amigos, com os colegas da faculdade. Porque isso acaba sendo empatia, né?
2: Só para complementar o pensamento que eu estava falando antes, está em questão de diversidade, não é apenas diversidade tá na parte de skill técnica, tá? mesmo se a pessoa for de outra área. Mas também diversidade em questão de... É... Pessoas de periferia, pessoas negras, pessoas LGBT. Ah, Laura, mas por que, né? Tem que trazer o, questão de, essa questão de diversidade. Porque vamos dar o exemplo da Joy. Eu não sei se todos conhecem, se todas aqui, as pessoas que estão ouvindo conhecem a Joy. É, eu não vou conseguir falar o sobrenome dela, tá? Mas ela é uma mulher negra que se formou em ciências da computação no MIT. E aí, ela como sendo a única pessoa negra no... no, no na sala dela, é, ela, só ela sentiu a dificuldade de que essa é uma pessoa negra usando algoritmo de visão computacional. Então, é, a, a, o algoritmo conseguia reconhecer o rosto de todos os seus colegas de equipe, né, todos os colegas da, da sala, mas não conseguia reconhecer o rosto dela. Porque ela, como uma mulher negra, é, só ela conseguiu sentir isso. Porque só tinha ela de, de, de pessoa negra dentro da sala. Então, é importante a gente também ter pessoas de diferentes é, diversidades, etnias, compondo os times que vão desenvolver a inteligência artificial. Porque isso é bem importante, porque cada um, né, tendo o seu próprio perfil, ele vai trazer uma análise interessante para aquela solução. Então, eu acho que essa parte também é super válida.
4: A, a
2: Sucena tinha perguntado
4: também é, quem que é responsável, de quem é a culpa. E aí o, um, um dos possíveis culpados, entre aspas, é, eram as máquinas. As máquinas não fazem nada mais do que o que a gente manda elas fazerem, reproduzindo a sociedade que a gente vive. Então, assim, para mim a responsabilidade é, de, é minha, que estou trabalhando com isso, é da Laura é da outra feia que está trabalhando com isso, é de quem está trabalhando com isso, é de quem está pegando dado que não está se questionando. Tá, mas esse meu dado aqui, de onde ele vem? É, ah, o que, que, que eu estou mirando aqui? Que resposta ele está dando? Por exemplo, tem, um, tem uma pesquisa famosa de, de melanoma de visão computacional que as amostras são em pele branca. E aí, ok, ah, eu fiz um modelo muito maravilhoso aqui, olha, acerta vários. Está reconhecendo todos os melanomas. Mas melanoma é um, é, uma, é um tipo de câncer de pele que é escuro. Aí você pega o melanoma numa pele negra, ele vai se comportar de outro jeito e seu modelo não vai acertar. Então você acha que está fazendo um negócio super bem feito quando, na verdade, está fazendo um negócio, sei lá, para metade da população e, sabe, e negligenciando a outra. Então não, não tem só o viés do lado tipo punitivista, e tem muito, muito, mas tem o viés também de você não estar tá desenvolvendo o seu produto no melhor que ele poderia ser, porque você simplesmente não se importou com aquilo, sabe? Não, não teve essa sensibilidade de perceber que o, o, a sua base de dados não estava o não tava mais completa que ela poderia ser.
3: Pega um gancho aí do porquê, né? É, tem, uma, tem uma discussão, tem uma, uma área, né? Eu assisti uma palestra muito boa, acho que foi o Human Data Science, que uma das palestrantes falou sobre viés. E eu achei muito interessante ela falando que ela acreditava que não era possível remover o viés, mas tinha como você tentar o máximo, né? Remover o máximo que você poderia o viés. E aí, uma das propostas também, alguém falou sobre Deep Learning, né? que os modelos eles vão ficando cada vez mais complexos. Você comparar a evolução da inteligência artificial, né, dos algoritmos, a deep learning, né, é, é uma, uma rede neural bem densa, né, e conforme vai as pessoas vão utilizando, né, você você tem resultados ótimos, mas você não entende muito bem por que, que uma determinada uma determinada amostra deu um determinado resultado. É, eles chamam de caixa preta da IA. Que é, e aí eles ficam tentando desvendar, é, melhor, técnicas para tentar desvendar o porquê dos resultados do da IA. E acho que esses, que esse porquê, ele justamente ajuda a gente a entender se os resultados que a IA está dando ele não estão tá enviesados, que é uma da, das premissas que ela abordou na palestra. E eu tenho usado muito isso no trabalho, porque conforme é, você vai trabalhando com dados mais complexos, de alta dimensionalidade, os modelos vão ficando cada vez mais complexos. Alguém falou em GPT-3, GPT né? Que é um, um, uma coisa assim, tremendamente assim, de tamanho absurdo, que eu acho que um ser humano não conseguiria compreender a grandiosidade do negócio desse. Mas assim, a gente vai aplicar isso no cotidiano da gente. Os humanos é que vão usar isso. E se a gente é humano, a gente vai num lugar que usa IA e a gente pergunta por que, que eu fui negado em tal coisa ou por que, que eu não passei. E a pessoa do outro lado que usa IA não sabe responder, você já... Isso não é legal. E eu acho que isso é uma discussão interessante sobre as pessoas usando a IA e não se questionando sobre os resultados. Então, elas ficam tão
6: empolgadas né, com o resultado lá, sendo exatamente o que elas querem, e, e as empresas né, não fornecendo tempo para elas é, fazerem os testes devidos, fazer a, explica a explicabilidade do modelo, é, fazer todas as validações necessárias, que acaba achando que isso é só, só tipo, é irrelevante.
3: <risos> Infelizmente, acaba se criando né, essa ideia. Sim, e eu acho que outra coisa que falou foi as consequências disso, né? A consequência é que a, a desigualdade que a gente já tem, ela só vai ser ampliada, né? Vai acontecer que os problemas que a gente tem hoje, eles vão ser, eles vão continuar sendo perpetuados e, e vai crescer, sabe, exponencialmente, porque a gente vai dar prioridade para algumas coisas, que a IA aprendeu com a nossa, a nossa sociedade atual, e a gente vai deixar isso automático, e a gente não vai questionar esses resultados, né, eles têm embasamento matemático, a IA falou isso, né, os humanos, a gente é limitado, né, tem essa ideia, mas assim, a IA, acho que a, a, alguém falou que a IA surgiu para auxiliar né, a gente, né, a fazer tarefas que são mais automáticas, mas o humano tem que estar por trás, né, a gente tem que a gente tem que estar no controle de algumas coisas. Tem áreas muito sensíveis, como a, a da saúde. Acho que a Fernanda trabalha com a área da saúde. Acho que é uma coisa bem mais é, crítica. Assim. Outras áreas também são bastante críticas. E um erro nesse, nesse tipo de coisa, ele causa um dano muito grande, assim, a curto e longo prazo.
2: Sim, e... Puxando o gancho, cara, do que você falou, é, a gente também tem que ver a forma como a gente está treinando o nosso modelo, tá? Eu vou, eu vou puxar o gancho de mais um, uma situação, que é a Thai Não sei se todo mundo conhece a Tay, que a Tay era um chatbot criado pela, é, pela Microsoft, e aí ela ficou no Twitter, e aí, em menos de um dia, ela se tornou tudo de ruim, né? Xenofóbica, racista, mas o porquê que ela ficou assim? Eu estava fazendo umas pesquisas, eu até escrevi um artigo para a comunidade sobre isso, que foi a forma como a, a Microsoft deixou ela aprender. Que foi uma maneira não supervisionada. Então, a gente não tinha um tratamento antes do que vinha as entradas para a TAI. Então, a TAI aprendia tudo tudo que as pessoas mandavam para ela, bobagem, é, coisa interessante, coisa não interessante, então tudo isso ela aprendia e achava que isso estava ok, porque ninguém falou para ela que aquilo era errado. Então é, vem essa parte da crítica em que até que ponto a gente pode deixar nossos modelos aprenderem de forma não supervisionada, né? O que eu também concordo com o que a Ká falou, a gente precisa sim de um ser humano é, é, olhando né, essa, a forma como seu modelo está aprendendo e quais, o que, que é correto e o que não é para a máquina, né? A gente precisa ensinar, porque é como se fosse um, um bebê, tá? Eu adoro pensar que IA é um bebê e você está ensinando para ela o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é X, o que, que é Y. Então é, você precisa ter esse cuidado e essa sensibilidade na hora de, da forma como você está utilizando e, e treinando a sua IA.
4: É, tem vários casos de pessoas que foram presas injustamente porque é, tinham feito um, um modelo de visão computacional para detectar bandidos, digamos assim. E como foi o, o trabalho do, do colega da Aide, que ela falou que estava pegando é, no, inicialmente né, imagens do, do sistema carcerário, Obviamente, esse modelo de visão computacional... Ele detectava o quê? Homens negros, né? E vários homens foram presos injustamente... Porque passavam a imagem do, de um suspeito na, pelo modelo... E aí o modelo dizia... Ah, cometeu o crime no lugar X. É, então, isso também era, era, era o Compass mesmo. Lá. E isso é um negócio que... assim a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de interferência que, que o nosso trabalho tem na vida das pessoas. A, se eu não me engano, a IBM, a Microsoft e teve mais uma. Foram, foram três empresas grandes. É, pararam de vender modelos de visão computacional para pro, pro, a segurança dos Estados Unidos porque é, eles repensaram sobre qual seria o uso Dessa ferramenta nas mãos do governo. É, que é um negócio que a gente tem que se preocupar muito. Tipo, que, Para que, que vai ser usado o modelo que desenvolvendo? Entra desenvolvendo? Na, volta naquela conversa de, da ética que a gente estava tendo, da gente se perguntar, sabe? Tipo, ah, para quem que eu estou vendendo isso? A quem interessa isso? É, eu estou fazendo um modelo, sei lá, de crédito. Esse modelo de crédito, ele vai punir a quem? A quem que ele vai é, conceder esse crédito? Então, acho que esse tipo de, de questionamento tem que ser feito pela comunidade como um
2: todo, assim. E uhum. eu estava pensando, Fé, não apenas pela comunidade, mas também as empresas né, que produzem, é, que fornecem e desenvolvem esses, essas tecnologias. Né? Eu sei que grandes empresas... É, tem já essa parte de ética, né, a forma como vão ser utilizadas é, as inteligências artificiais produzidas por esses, por essas empresas. Eu acho que a, eu sei que a IBM tem, a Google, não sei se a Amazon tem, mas eu sei que a Microsoft tem também. Então é algo bem interessante quando você define um código de ética e conduta na utilização e no desenvolvimento das suas inteligências artificiais. Acho também que é um excelente ponto também a, a a ser desenvolvido pelas empresas.
6: E as startups não estão, não estão isentas disso, né? Exatamente. Tipo, porque é, a gente fica falando de empresas grandes, que todo mundo conhece o nome, mas muitas startup aí, né, que se vende como startup, mas que alguns produtos impactam muita gente, tipo aplicativos famosos e tal, é, eles também têm que pensar isso. Né? Uh, eu, eu, não sei, eu não sei se é a minha bolha Mas eu não vejo muito é, Empresas daqui né, Conversando sobre isso São mais empresas grandes é, Eu não sei se é porque as empresas daqui Porque a gente tem muita startup acha que pensar sobre isso Conversar sobre isso vai, é, vai, vai fazer elas perderem dinheiro Investimento Eu não sei Ou, ou todo mundo está conversando sobre isso E a minha bolha aqui não chegou mas a gente só está falando sobre empresa grande, sabe? Mas empresa pequena
2: ela também tem que conversar. Sim, concordo, Fê. Eu também não vi, eu também não vi nada referente a isso nas startups brasileiras. Mas eu não sei se também é porque a IA é algo muito recente no Brasil e a gente está vendo ainda como utilizar a IA, né? É, nas soluções tecnológicas. É, mas eu sei que pelo menos na Europa, já fizeram meio que um, um evento para definirem códigos de ética para a utilização de inteligência artificial na, na Europa. Então, eu acho que também pode vir da parte do governo também, parte de LGPD, né, que a gente... Já, já entrou em vigor. Então, eu acho que também tem que ser uma discussão sendo feita também pelo governo, né? Porque isso vai afetar a sociedade como um todo, não só o papel das empresas. A LGPD que vai entrar em vigor, ou que já entrou, dependendo do, do momento em que você estiver ouvindo esse podcast, é, então... <risos> <risos> é, então, dependendo do momento em que você ouvir esse podcast, é, a, a, também essa discussão tem que ser feita pelo governo, é, para o governo também definirem como pode ser utilizada essa solução.
6: Só para só complementar, talvez não é nem o governo, né? A sociedade, é, os grupos civis continuarem trazendo a discussão. Porque não foi o governo que trouxe a LGPD e é, a Lei Maria da Penha ou qualquer coisa do tipo. É a sociedade civil... É discutindo, é a gente aqui trazendo discussão e colocando na cabecinha de todo mundo aqui um pouquinho da sementinha de tipo de questionamento para olha, a gente consegue, a gente, a gente é poderoso, porque se a gente se une, a gente tem voz. E tem diversos grupos de, de movimento civil é, para todos os gostos, né? Que você acha assim que seja mais adequado para você. Mas tem grupos, a gente precisa se reunir com esses grupos e, e, e debater e se movimentar. Porque aí a gente traz uma LGPD 2.0 para as IAs,
1: que
4: vai impactar, impactar mais gente, impactar mais empresa. A gente precisa desmistificar um pouco a IA para a sociedade, tipo o que a gente está fazendo aqui mesmo, e, ou rolando em outros espaços, porque a gente precisa dar condições para a sociedade como um todo discutir. A gente precisa que, sei lá, os pais da gente tipo consigam debater com a gente, com os amigos deles e tal. É... Ah, pô, como é que essa IA está afetando a minha vida? Porque várias vezes a gente nem sabe o quanto a IA está no meio da vida da gente. Quando a gente está, sei lá, escrevendo um e-mail no Gmail e ele está autocompletando a sua frase... Aquilo é ir auto completando para você, mas às vezes, você... não a gente que trabalha com isso, mas a sociedade como um todo não tem nem, não tem nem entendimento de, do que isso está rolando por trás, sabe? Então, eu acho que a gente, precisa, a gente tem que popularizar o negócio. As pessoas têm que é, saber da existência, saber da interferência que, que esse negócio tem na vida delas para elas poderem batalhar. Isso está até interligado com a, o começo da conversa
6: da gente, né? falando sobre, exemplo, sobre os cobradores, sobre as faxineiras, porque eles, é, a galera não, a galera se junta, mas eles não conseguem argumentar com a gente que está, a, a gente, eu estou falando, os desenvolvedores, a comunidade, que está tomando o trabalho deles, que está desenvolvendo soluções, e que essas soluções não são as únicas, a gente poderia estar tá pensando em outras soluções que englobassem realmente essas pessoas, né? Mas elas não entendem o que é está que acontecendo, não é dado conhecimento, instrução, e elas não conseguem dialogar com quem tem poder, entre aspas, porque nós não somos poderosos.
4: Não, eu ia complementar dizendo um negócio que eu falei aqui no nosso chat, a gente tem um chatzinho, gente, é, que eu falei ali no chat, que assim, quem pagou nossa formação, nossa, é, quem estudou em colégio técnico estadual, em universidade federal, estadual e tal, quem pagou nossa formação foram essas pessoas que não estão sabendo o que a IA está fazendo com, com a vida deles. Então, assim, é nosso momento também de retornar para a sociedade o que a sociedade trouxe para a gente. Então, é, essa, essa popularização é uma forma de retribuição também é, por, tu, por todo o conhecimento que a gente obteve nesses anos todos.
6: No, quando eu estava tendo os cortes de, de gastos, né, eu estudo numa federal, eu estudo numa UFRPE, e a gente tem menos verba do que a UFRPE. A UFPE, ela tem convênio com as instituições privadas, então o Centro de Informática de lá tem muito mais dinheiro do que o meu Centro de Informática. É, e quando, e, e o, a minha universidade, o, o DCE, a, o movimento estudantil é muito ativo, é, recomendo se a sua universidade não for é, movimento, se é um movimento estudantivo, é, mas aí quando estava tendo os, o corte de gastos no começo do ano, no fim do ano passado, é, eu não sei mais quanto tempo faz, eu não sei mais nem quem é, né, está direito, é, ele, é, a galera se movimentou e foi fazer como se fosse protestos, explicando para as pessoas na rua, nos grandes centros daqui de Recife é, o que, que as pesquisas faziam mas minha gente, a gente não deveria estar tá fazendo isso só quando tem corte de gastos, não era para a gente estar tá fazendo isso toda hora era para a era gente estar tá refletindo se a nossa pesquisa tem impacto realmente social ou se eu só estou fazendo uma pesquisa para poder levantar minha bola de pesquisador e publicar artigo aqui a rodo, sabe? Muita gente na, na instituição pública, nas instituições né, que, fazem, que são quem fazem pesquisa, ela, a, alguns acabam não refletindo sobre isso, mas a maioria reflete sim. não é, no, Eu não estou também generalizando por completo, dizendo que não é para a gente ter pesquisa, Claro que não, né? Porque os, os centros públicos é onde as pesquisas realmente acontecem. Mas para continuar trazendo essa reflexão, e, e a gente está sempre tentando mostrar para a população civil o que, que a gente está fazendo. É, é Fernanda no seu doutorado, no seu mestrado, tentar se comunicar, nem seja com o grupo dali que está consumindo. Claro que aí não vai conseguir passar para todo mundo, né? Para virar notícia de jornal. Mas, por exemplo, a minha pesquisa, eu estava explicando constantemente para os pesquisadores que iriam utilizar meu algoritmo, o que, é que eu estava tentando fazer.
5: É, era, era
6: eles ali que iriam consumir, que iriam ser afetados pela, pelo que eu estava desenvolvendo na minha pesquisa. E eles estavam entendendo qual era o impacto daquilo e eles também conseguiam argumentar junto para poder evoluir o meu pensamento e o meu código. Mas, mesmo sendo uma coisa... É, de, de cromossomo, de saúde, mas a gente consegue fazer isso em todas as áreas também. É, a, a pesquisa tecnológica acaba é, pensando menos nisso do que a pesquisa é, social, né? Que está muito mais que junto
4: lá com a galera. E aí entra um negócio que... eu sempre, Engraçado, eu acabo sempre caindo nesse negócio. Falta muito formação das ditas humanas no nosso curso de computação e tive uma disciplina de computadores e sociedade que assim ó, eu não estava interessada o professor não estava interessado ninguém estava interessado porque não era uma discussão é, séria e ampla do impacto da gente a gente leu um random livro lá e foi isso aí e assim, é, eu acho que faz muita falta a gente ficar nesse mundinho ah, eu, meu computador, bora lá não sei o que, nanã só que, assim, na verdade, a gente está fazendo coisas para pessoas. Então, a gente tem que ter o que a gente já falou aqui, empatia com o, com o próximo, com quem a gente vai afetar, como, como aquilo vai entrar na vida da pessoa. Então, assim, é, essa formação mais humana, essa computação mais humana, ela é muito urgente, cara, muito urgente.
2: Nossa, sim, Fê, eu tava até lembrando da, né, da, da faculdade em que eu estudo, que era tudo online, então, matéria online, tipo, ninguém leva a sério isso, sabe? Então, é, a gente meio que fazia por fazer mesmo, porque era algo que não é tratado com seriedade, que nem você, e a Fê também comentou, a Fê Souza, que é, a gente desenvolve ar para as pessoas, né, para a sociedade, então a gente precisa ter consciência dos impactos que a nossa tecnologia está tendo na vida das pessoas. É, dando certo nesse aqui, a nossa, a nossa conversa, é
1: uma coisa, uma pergunta que eu gostaria de fazer, é sobre o futuro da inteligência, inteligência artificial. É, quais são as perspectivas e quais são as tendências que vocês identificam identifica na inteligência artificial?
3: Eu vou... Eu vou falar de novo aqui sobre o livro do Kai Lee porque ele é um livro que fala justamente sobre isso. Ele fala do, do momento que a gente está vivendo, que é a IA aplicada, que a gente fez sabe, no, na, na academia, né, a gente estuda IA há muito tempo, só que a gente está sentindo o impacto dela agora, porque a gente já estruturou, né, o computador evoluiu, a gente hoje tem muito dado, e as técnicas também, elas, elas estão bem avançadas no sentido, a gente pode aplicar, então a gente está vivendo a era da IA aplicada, e os dados são o óleo, né, o petróleo da, da IA, né, de, de maneira geral. E aí ele fala sobre o futuro da IA, que principalmente ele fala no sentido do, do, dos países, ele fala no sentido de países, né? Porque os investimentos, né? As empresas, empresas chinesas Estados Unidos, né? Hoje a gente está bem polarizado nesse sentido, elas estão investindo pesado nisso. E aí o mercado... Mundial, né? Das tecnologias Elas vão evoluir bem mais rápido E as pessoas que Estudam e moram e se aproveitam Desse momento nesses países Elas vão ter uma vantagem muito grande e isso pode acontecer de que no futuro eh, As tecnologias Desenvolvidas Para IA, né? Elas estejam concentradas Nesses países e as riquezas também sejam geradas nesses países e isso talvez aumente a desigualdade Nos países mais pobres Então... É por isso que é importante a gente estar tá em tipo, uma corrida, né? Uma corrida. Os países, é, agora, tipo, o Brasil está crescendo mais é, a questão de utilizar a IA no dia a dia. A gente precisa muito discutir isso do, assim, de maneira geral, no sentido do governo, né? porque isso pode ser mais simples né? de, de fazer com que as pessoas tenham acesso mais simples e, e mais diversificado nesse assunto. E com relação à IA especificamente, eu acredito que ela vai se aperfeiçoar, como ela já está se aperfeiçoando hoje. Ela vai ficar cada vez mais complexa e a gente vai precisar é, de mecanismos para a gente não perder esse controle que, é, que a gente tem hoje com esses modelos. E eu acho que ah, o trabalho como a gente entende hoje, eu acho que talvez isso não mude nos próximos 10 anos, mas talvez nos próximos 50 anos, o que a gente entende como o trabalho hoje seja completamente diferente do que o trabalho signifique daqui a 50 anos. Legal, tem um. É, eu sempre
2: vejo assim que, que nem você comentou, cara, que a IA está ficando muito mais frequente na vida das pessoas, né? E a tendência é ela ficar mais ainda. Então, eu lembro de um evento que eu participei é, de uma, um lançamento de uma revista que eu tive a oportunidade de ir, que meu mentor me deu essa oportunidade. Um beijo, Fabinho, você é maravilhoso. É, em que o cara, o palestrante, ele falou algo assim, que a IA vai ser igual a lágrimas na chuva. Então, é até estranho, eu ouvi e falei, gente, mas como assim? <risos> né? Mas faz sentido, porque a IA está nos sistemas, mas ninguém percebe. Mas ela está lá. E ninguém percebe. Então, a intenção é, é a IA é, estar mais frequente na nossa vida. Mesmo a gente não percebendo que ela está lá. Então, a IA tem ganhando bastante destaque na área de medicina. Que nem a Fê trabalha. É, na área de marketing. Para ter promoções, é, propagandas mais personalizadas. E o marketing fica mais assertivo. E aí, eu estava até lendo um dia. Que eu achei um caso muito interessante. Que eu fiquei, gente, chegamos a esse ponto que é numa revista independente que eu adoro. O nome dela é Wired, que é uma revista é, inglesa. E aí, ela publica sempre coisas muito interessantes sobre casos de inteligência artificial. E aí, um desses casos foi... É, as empresas lá fora, elas estão reinventando as campanhas de marketing. E aí, porque, por conta do coronavírus, né, você não pode estar no mesmo ambiente que as pessoas, tem toda essa segurança, né, e essa consciência que a gente precisa ter. Então, uma dessas alternativas que as empresas fizeram é utilizar deepfake para simular os modelos das campanhas, né, ou os treinamentos empresariais. Então, tem uma empresa que se chama WPP. Essa empresa, ela utilizou deepfake para poder criar um... um um, um, meio que um rosto humano para fornecer treinamento para os seus funcionários dentro da empresa. Então, eu fiquei, gente, chegamos a esse ponto. Eu tenho até o link da matéria, vou, vou mandar para vocês, que eu achei super interessante. E para quem não sabe, tá, deepfake é quando a gente tem é, imagens ou vídeos que são gerados utilizando inteligência artificial que parecem algo real, tá? Então, só para dar uma resumida e um contexto para quem não sabe o que é deepfake se as meninas também quiserem complementar, é, por favor. Então eu achei isso um, uma sacada assim, sabe, tipo genial. Então é, a IA está se tornando muito mais recorrente, muito mais frequente também na nossa vida.
6: Esse negócio é de deepfake é tem uma Como? tem uma entrevista no Meteoro? A... Tá, esse negócio de deepfake tem uma entrevista no Meteoro, eu não sei, não sei se todo mundo aqui vê o canal Meteoro, mas eles estão fazendo um conjunto de lives, entrevistando algumas pessoas, eles entrevistaram um, um cara, agora eu esqueci realmente o nome dele, desculpa, é Felipe alguma coisa, eu acho, e aí ele, ele, tá, ele explica né como foi que ele aprendeu para fazer os deepfakes e tal, e o deepfake dele é muito bom. Então se se alguém quiser saber mais como foi que o cara que não era ele não é programador e ele hoje faz deepfakes muito bons ele era ele trabalhava com marketing com com rádio e fazendo paródias e aí hoje ele faz deepfakes fazendo paródias com o nosso governo e pessoas em geral então é um conteúdo que ele explica né como foi que ele estudou e, e explica né como é que ele faz e e o que, que é isso? É interessante para quem não tem a visão computesca da, da coisa.
4: Não, o, que eu, o que eu ia falar, a Laura falou sobre a IATA cada vez mais presente na vida da gente. A própria Netflix, ela tem criado filmes baseado, baseado nos dados que ela recolhe dos... Filmes, sério. Baseado nos dados que ela recolhe dos, dos usuários que as pessoas mais gostam o tipo de coisa que as pessoas mais gostam e eles estão criando filmes assim então assim até, até nisso é, a IA tá, sabe é, Laura tá falando que House of Cards foi assim, House of Cards é maravilhoso é, então assim, a IA tá em todos os cantinhos possíveis e inimagináveis realmente da da nossa sociedade, assim, eu não vejo, falando sobre o futuro da IA, eu não vejo a gente não tendo mais IA. É, eu acho impossível. Eu acho que IA é tipo luz hoje em dia, sabe? Luz e internet. É uma coisa que ela vai estar tá em todos os cantos. E mais, a gente, vai ter, a gente tem dificuldade de, de não ter por perto, sabe?
3: É só, um, é só um exemplo que, quando eu estava na graduação, eu achei muito interessante que, que criaram uma IA que fez um roteiro de um curta-metragem que eles, que eles acabaram filmando, esse roteiro que a IA criou, e criaram um, um, um filmezinho de, acho que, uns 10 minutos. E ele foi indicado para o Festival de Cannes, se eu não me engano mas foi desqualificado porque a IA parece que começou a votar loucamente no, na, em si própria, no, que era um, um filme para um a web, né? E as pessoas do, da internet que votavam. E a IA, que acho que era o nome, Benjamin o nome dela, ela começou a votar loucamente nela própria <risos> no filme dela. E aí eles tiveram que eles tiveram que desqualificar o filme. Mas eu assisti, é um filme bem louco, meio maluco, eles eles alimentaram lá é, a base de dados lá deles com roteiros de tudo que é filme de ficção científica, de romance. E aí surgiu lá um roteiro. Eles adaptaram algumas coisas, e aí filmaram, e aí tem um filme, curta-metragem, de um que foi escrito por uma inteligência artificial.
6: Mas ela está corretíssima, né? ela tem que votar na, na produção dela, ué. Sim. <risos> não não, não é não. Em si mesmo, quem
3: nunca? Uhum. Eu, eu vou procurar a matéria Mas é bem legal uhum. Ah, o que, que eu ia falar Era que
6: é, a, é, a outra Fernanda né? Fernanda Vanderlei estava falando Que a gente hoje não vive sem internet Do mesmo jeito que A gente não vai mais viver sem inteligência artificial Porque ela está aí é, melhorando O nosso consumo, né a propagandas e, e tudo, mas a internet ela não chega em todo mundo do mesmo jeito e nem todo mundo sabe usar e nem todo mundo entende ela. Ela chegou, mudou tudo completamente, tipo, muito rápido, e, e a educação não, não evoluiu, não, não conseguiu seguir, né? O mesmo caminho, a mesma velocidade e preparou as pessoas. A IA vai acontecer a mesma coisa, vai ser um grupo restrito de pessoas que entendem como é que ela funciona, ou pelo menos sabem que ela existe, e sabem como é que ela é, é está impactando, e a maior parte da população só vai estar tá sendo é, bombardeada com aquilo sem poder argumentar ou pelo menos notar que aquilo existe. É, era isso que eu queria
4: complementar. Eu até li uma matéria dia desses falando que os países que não, que não investirem na formação de IA das pessoas vão ficar para trás. É, o, é o novo, a nova forma de subdesenvolvimento. Isso bate Exatamente. em tristeza, né? Porque isso,
6: isso, isso bate em tristeza grande demais, gente. A gente está sofrendo um corte de, de, de pesquisa na educação há, há anos. E, e como é que a gente vai ser uma potência como é que a gente vai ser o quê? o quintal pra galera testar as IAs, é esse o futuro que vai, que vai atingir o Brasil, na verdade é o, o, a IA no futuro vai atingir o Brasil como é a gente sendo no um celeiro pra galera testar as coisas é, é, eu, eu fico às vezes com essa visão desculpa trazer uma visão muito pessimista não, mas... não é uma
3: visão possível uhum. e, e, e bem provável de acontecer se muita coisa não mudar Pensando que no Brasil, que a gente tem, acho que a gente tem, sabe, séculos de história, mas a gente não conseguiu ainda erradicar o analfabetismo. É, sabe, é triste isso, porque a gente tem que dar uma educação para as pessoas, é, quali qualificar as pessoas para o futuro, né? Não vai dar nem para o futuro, para o agora, porque o futuro a gente nem sabe o que é. E, e a gente pensar que tem gente que não sabe nem ler e nem escrever. E a gente que sabe ler e escrever, mas não entende nada do que está escrevendo, do que está lendo, não participa culturalmente da, da nossa sociedade, é, é triste. A gente está caminhando para uma existência assim, de servir mesmo de, de, de gado, assim, né? expressão assim, de, de, de teste, de, de aço. O pessoal produz as coisas e coloca a gente para usar, e eles pegam dado para treinar, e a gente vai servindo para isso. Aham, uhum. por exemplo, a Amazon,
6: é, em alguns lugares, ela não pode fazer algumas coisas que aqui ela pode. Aqui ela está destruindo as livrarias, né? Livraria Cultura, Saraiva, aqui em Recife Imperatriz, é Imperatriz, é, destruindo o comércio, supermercado, iFood também fazendo isso, iFood, iFood Massa, né? Trouxe aí uma... É, desculpa falar o nome de empresa daqui, mas é, a, 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 a iFood é uma empresa que a gente tem que falar porque ela é daqui, é, é desenvolvida por pessoas daqui, os donos são daqui, mas que está também destruindo é, destruindo a vida de motoboy, destruindo restaurantes, né? é, desmantelando toda a estrutura. E eles, eles fazem o que quer aqui, porque não tem a lei é, para poder limitar e, e aí eles é, refinam as coisas, né, que nem a cá estava falando, refina as coisas aqui e manda para lá. E, e é a gente que está percebendo, eu acho que a gente se sente sozinho, né? É, isso, te, aqui é terra de ninguém. É, e é a gente que está percebendo a gente se sente só, porque a gente está falando com o quê aqui? A gente está falando na roda, vai ter os ouvintes do podcast, a, vai, vai ter uma quantidade de pessoas e a gente vai propagando isso. Mas no fim, parece que a gente está sozinho e que não tem gente suficiente para poder mudar isso. E, e, e também, até comentaram daí, né, da fuga de cérebros, porque muita gente capacitada vai embora. É, isso é em toda a área de pesquisa, não está sendo assim só em tecnologia. É um fenômeno, está já se percebendo há anos. É, teve o boom né, da capacitação muita gente fazendo doutorado, mestrado. Mas, depois disso, teve um corte enorme na, na investimento de educação e não teve trabalho para essas pessoas. Então, elas foram embora. A gente capacitou, né? Porque a gente quer o nosso dinheiro. Que nem a, a Fernanda Wanderlei falou, é a gente que está pagando a educação de toda essa gente. Do mesmo jeito, que são as pessoas pagando a educação da gente aqui, que estão em universidade e instituição federal. É, mas a gente está indo embora. A gente não vai conseguir impactar e, e devolver para a sociedade e conseguir... É, a construir ela, né,
2: reconstruir ela. Nossa, sim, Fê, eu tava lembrando de uma situação em, com uma colega nossa que ajuda na organização da comunidade, ela tava falando do quão difícil é aqui em São Paulo conseguir um, um emprego quando você é altamente qualificado, ela, ela tem um mestrado, né, e aí, para mim isso já é um puta de um avanço, né? Para mim eu eu acho isso muito foda. E aí ela tava falando o quão difícil é ela conseguir uma vaga de emprego por ela ter o um mestrado, porque muitas empresas têm um preconceito achando que só porque você tem uma qualificação alta você vai pedir um salário enorme. E aí ela não ela acaba não conseguindo ter experiência na área por conta desse preconceito que muitas empresas aqui no Brasil têm. E aí, e aí, a única forma que a Fê comentou, infelizmente, é poder ir lá para fora, porque lá fora parece que o pessoal meio que engaja essa parte de pesquisa, a parte de qualificação dos seus profissionais. Então, é bem triste essa situação. Ela até contou que teve uma vez em que ela teve que tirar o mestrado, ela falou assim, ah, como eu não estou conseguindo emprego, eu vou tirar, porque eu fiz mestrado, e aí eu vou ver o que vai dar. Assim que ela tirou, as empresas começaram a chamar ela. Então, isso é muito triste. Isso foi um... Quando ela comentou, eu fiquei muito triste sobre isso. Então, é, é realmente muito triste a gente não conseguir, que nem a Fê comentou, retornar que... aquele investimento que... que a sociedade traz pra gente.
6: Isso me lembra, é, falando dessa, dessa parte da, do, a capacitação tão grande, entre aspas, né? Porque... É, é, o mestrado, eu imagino só a especialização, a pessoa está sendo, se desenvolvendo como profissional melhor, mas isso me lembra muita coisa que eu ouço em startup das entrevistas que eu já fiz e tal é a galera falando, ah, mas se você não sabe, tudo bem, porque a gente gosta aqui de educar a pessoa e moldar ela para a cultura da empresa resumindo, se você não sabe está ótimo, porque a gente vai te ensinar do jeito que a gente sabe aqui, que você não sabe se é certo ou se não é é, mas eles vão lhe ensinar, e como você não sabe só se o salário vai começar inicialmente mais baixo, e aí eles vão lhe ensinar as coisas lá mesmo, porque eles não ligam de ensinar, é, porque é melhor do que já pagar um salário alto para alguém que já sabe, que poderia estar tá agregando e tendo discussões par e a par com, com as pessoas que trabalham lá. É, tem, tem, tem essa outra realidade também, né? Startup, em geral, tem muita coisa para gente trazer e falar de tipo pontos bons, negativos, de, tipo, de trabalhar em startup não é necessariamente 100% ruim, mas a gente tem que abrir o olho também para algumas coisas, senão vão só pisar na gente. E como mulher, né, eu, eu, vejo, eu vejo a gente sendo mais
3: pisada com mais frequência. Mas é muito interessante isso que tu falou sobre... É, mas, mas no sentido de... É a minha visão assim de. Que assim, a gente. Eu assim, eu, eu comecei a ter uma visão assim, bem pessimista da humanidade, sabe? É, eu acho que é porque a gente é, a gente foi criada, pelo menos a minha, eu, foi criada na escola, com a gente bem, com visão bem otimista do futuro. E eu fico falando, nossa, se eu tiver um filho um dia, eu vou contar toda a verdade pra ele, não vou mentir pra ele, não. Dizer que ele vai crescer e as coisas precisam estudar e e a, todo mundo vai cumprir seu papel as suas responsabilidades e a gente vê que é, o, o governo de modo geral aqui eu não vou colocar não vou colocar a visão ideológica né mas eu acho que independente né porque como eu falei a gente tem séculos de, de história e a gente vê que é, o nosso desenvolvimento como país é bem reativo assim a gente não tem um planejamento sabe? essa discussão que a gente está tendo aqui de de qualificar os profissionais, sabe? Das empresas conseguirem é, sabe, absorver esses talentos que a gente tem. Sabe, é uma coisa tão óbvia, mas a gente vê pouco, pouco debate do governo com, sobre isso, das empresas. Sabe, estou preocupado com outras coisas que são mais da agora e menos para o futuro. E aí a gente vai ver que o agora vai. Vai acabar, já está acabando, né? A pandemia chegou e a gente começou a ver os problemas, né? Que estavam no nosso jeito de, de funcionar. A gente funciona meio que para agora ou para amanhã, mas nunca para daqui a um mês, daqui a dois anos, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte, daqui a cinquenta. Eu, eu gosto de pensar nos cinquenta. Daqui a cinquenta anos, ninguém sabe o que pode acontecer. E eu acho que a gente não está... A gente, assim, governo assim, no Brasil, pelo menos, talvez em alguns outros países desenvolvidos, assim, também tem esse problema de se planejar assim, para o futuro, planejar, dar, dar acesso aos, aos cidadãos né, do, do seu país é, e pensar numa forma de, de integrar as coisas. Que eu acho que está tão desintegrado, parece que todo mundo está brigando com todo mundo, ninguém sabe com quem confiar, e aí você fica meio que numa selva Acho que se eu poderia definir a sociedade que eu vivo é uma selva disfarçada, assim. A gente acha que é civilizado, mas é uma selva. E eu acho que talvez uma selva se, funciona funcione assim, de uma maneira bem mais é, lógica e racional do que eu, a sociedade que a gente vive, assim. Não parece... Parece que várias correntes, mas elas não estão tão desintegradas. E a gente fica um pouco triste, porque não vai dar para resolver... E, realmente, não dá para resolver os problemas do, do mundo é, do nada. Mas a gente poderia usar, por exemplo, a tecnologia, né? Para tirar o país da gente dessa zona que a gente vive há séculos. Não é décadas, é séculos. A gente vive na miséria. Gente, assim, vivendo de uma maneira, assim, é, triste, assim. E aí tem uma... Tem essa, essas discussões que a gente tem aqui no nosso nicho, e, a, e acho que a ideia da gente se reunir e conversar é para ampliar o debate, né? A gente cutucar as pessoas que têm poder, porque a gente é pequeno, mas quando a gente se junta a gente é grande, né?
6: Sim, exatamente, da, da, da gente se juntar, né? A gente tá falando aqui e aí desse jeito as pessoas vão notando que elas não estão sozinhas. É importante a gente falar, né? Mesmo que se senta só, e isso, isso até com que nem a gente falou, né? Da síndrome da impostora e, e tudo mais. Da gente sempre tá falando, porque desse jeito a gente vai encontrar pessoas que estão sentindo a mesma coisa e a gente não tá sozinha. A gente não é, a gente não é pequenininho, né? Que nem tu falou, somos, somos muitos. Somos que nem formiguinhas. <risos>
1: Bom, pessoal, já estamos quase chegando ao final do nosso podcast. E, para finalizar, fechar com chave de ouro, eu gostaria de, de, de pedir aqui recomendação de material para a galera que gostou do tema, que nunca mexeu com isso, mas que gostou do nosso podcast e quer saber um pouco mais, o que vocês indicariam para essas pessoas.
2: Sim, eu já vou falar de novo, gente. Busquem comunidades que, é, que são dessa área, tá? Meninas, se vocês gostarem, se vocês querem entrar na área, a gente tem o AI Girls, Data Science tem o IDS Recife com a Fê, mas a Fê, não sei se ela vai comentar sobre isso. Tem muitas comunidades maravilhosas é, por aí, e aí, se vocês estiverem interessados, quiserem se conectar com o tema, acho que é interessante... É, já conversar com as comunidades e ver o material que ela já tem pronto sobre isso, então acho que super vale a pena também é, ver as comunidades fazerem cursos também, sobre A, ah, tem bastante cursos, as próprias lives que as comunidades fazem, workshop gratuito que elas fornecem é uma excelente maneira de poder se conectar com essas ferramentas, né? E além disso, experimentar né, as diferentes áreas, tá? Porque IA é algo bem grande e você só vai saber se você gosta dessa área e, e para qual ramo você vai, se você experimentar. Eu acredito muito nisso, tá? Não existe certo ou errado. A questão é que você tem que precisa experimentar e ver se é realmente aquilo que você quer, tá? Porque a gente olha para tudo assim, a gente fala que é tudo lindo e maravilhoso, mas é, você precisa saber o que é melhor para você. E aí também se conectar com profissionais que trabalham na área, que eu acho super essencial, perguntar como é que é a rotina, é, ver se esse profissional tem outras dicas, porque cada um teve uma maneira né, de como trilhou a sua carreira profissional. Eu acho que é muito interessante poder ouvir a jornada dessas pessoas e perguntar para elas é, o que, que elas acham, é, o que, que elas indicam também. É, e além disso, tá... Eu, Amo livros e filmes, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho. Eu acho que um livro bom é Superinteligência, do Nick Bostrom. É um livro sensacional e formidável, que ele fala sobre o termo superinteligência, né? Que ele que, que, que deu o nome superinteligência. Então, ele fala sobre essa parte de aspectos é, contraditórios na IA, quais são os perigos. Então, é algo bem interessante. Além disso, né... É... Temos, né, livros do Orielli, só que é um livro um pouco mais técnico e eu não sei se, se é bom para algumas pessoas que estão chegando agora. É, eu adoro assistir filmes também, então tem Ex Machina, que é uma um filme muito interessante, tem o filme Her, da Netflix. Não sei se é um filme ou é uma série, mas a Netflix fez e fala sobre a questão de um chatbot, um cara que se apaixona por uma assistente virtual. É algo bem interessante. É, Acho que de cabeça são esses que eu indico,
6: é, continuando aí, né? A Laura falou sobre comunidades, é realmente comunidades. Ela, ela acabou não falando, né? Mas o iGirls está no YouTube e está no Instagram. Então vocês podem pesquisar lá iGirls Brasil e vocês vão encontrar essas informações. Tem grupo no Telegram. No Telegram tem muito grupo de comunidade. É, se vocês estão em um, vocês acabam encontrando os outros porque ah, tem pessoas que estão sempre em mais de um. O PyLadies também, para quem quer aprender a programar e aprender Python. Né? A Laura falou que Python aí são as principais linguagens para a área. Então, tem o PyLadies e tem o RLadies. Tem o PyLadies Brasil, está é, no Twitter e Instagram. E aí você quiser encontrar os outros grupos dos PyLadies. Está abrindo... É, capítulos do Pai Ladies com muita frequência esse ano, então provavelmente deve ter um na sua cidade é, se não tem você pode abrir o seu é, aí procurar no Twitter e Instagram que você vai encontrar o dos outros grupos, também tem grupo no Telegram e canal de notícias no Telegram Pai Ladies Brasil é, o R Ladies também tem R Ladies em, é, em várias cidades aqui no Brasil e também fora dele, é, também procurar no Instagram, Twitter, você vai encontrando os outros R Ladies é, em Recife tem o AirLadies, mas está meio parado. É, o AirLadies Recife é bem ativo. Ah, sim. E como a Laura falou, tem o IDES. O IDES é Rumo em Data Science. É um, um evento que nasceu na Universidade de Stanford, mas hoje ele ocorre em mais de 150 é, cidades. É, em Recife tem um, é, tem dois IDES em São Paulo: Tem o IDES BH, o IDES Salvador, tem vários IDES. Vocês podem saber mais no site do, do Ides em Stanford. É, ou seguir a gente, é, o Ides Salvador também, é, Instagram e Twitter. A gente fez a edição desse ano online e teve várias edições do Ides online esse ano. Então, vocês podem pesquisar no, no site do Ides e vocês vão encontrar o link das conferências online que teve no YouTube e ver a, a, as lives e conhecer mais sobre a área de IA e Data Science. Quem não falou aqui sobre Data Science, mas... É, tem palestras sobre AI em todos esses eventos uh, e outra coisa é que a gente no, é, eu Fernanda é, é no caso Fernanda Vanderlei né eu Fernanda Souza e Laura a gente participou do sprint do do programaria que é outra comunidade focada para trazer mulheres para computação e essa sprint foi focada em inteligência artificial então, eu e Laura, a gente produziu conteúdo de texto, é, tem lá no blog do, do Programaria os textos que a gente fez com outras mulheres, explicando sobre o que é IA e as áreas de IA e como entrar em algumas áreas. Eu fiz sobrevisão computacional e Fernanda Vanderlei participou, não foi palestrando. Então, eu não sei se as palestras ficaram salvas, Fernanda. Eu acho que tu pode complementar, mas é, teve, teve, teve as palestras das meninas. E o Programaria está fazendo várias é, ações também, que nem aqui, o Start Coding também. É, é legal ver, ver essa quantidade de comunidades crescendo e, 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 e cada uma tocando no ponto, sabe? se complementando, trocando experiência. Isso é muito, isso é muito enriquecedor para todo mundo.
4: Bom, além da dica das meninas aí, é, os vídeos lá da Sprint do Programaria ficaram, ficaram gravados sim é, depois eu passo o link para as meninas é, o, lá no, no sprint da programaria eu fiz um workshop tipo super mão na massa desde o inicinho de uma análise exploratória de dados e um modelo simples para prever qual seria a nota do IMDB de um filme é, eu também indico muito tem um canal de duas meninas que eu adoro que é o Peixe Babel que elas falam muito sobre a é super legal o canal, super divertido. É, para quem está querendo começar, é, não sabe Python, eu indico muito o Python para zumbis, do Massanuri. Ele é super didático e tal. O curso do Guanabara também é, também é bem legal, de Python. É, e tudo no YouTube. Você a, a, lembrou aqui. É, tudo no YouTube, tudo gratuito então assim você... tem gente que é muito autodidata né? então se você gosta de tipo, ver o vídeo se jogar e tal super recomendo esses curtos recomendo também para quem já sabe programar entrar no Kaggle tem uma, tem uma competição antiga lá do Titanic é, que tem muito, muito código já pronto e super comentado então você consegue ver mais ou menos como é que como é que a galera resolve os problemas e tal. Tipo, recomendo muito para quem gosta de fuçar as paradas.
6: É, lembrando de YouTube, tem um programação dinâmica que é outro canal no YouTube. É, também falando... É, nesse canal tem a área Data Science e a área de visão computacional. E, a, e os dois apresentadores, eles falam sobre Python, Pandas para você ver carreira, como é que é ser pesquisador, como é que é estudar, e, e aí eles vão trazer essas vivências, o canal é muito bom, é daqui, é, assistam, vai, vai complementar aí.
2: Uhum. Eu tenho mais um que eu lembrei agora também, o Data Hackers, é muito bom também, e tem um também, que eu, eu esqueci o nome, a Towards in Data Science, só que eles, eles têm um canal no Medium, que aí é, é um blog, na verdade, né? Que aí eles meio que têm artigos em inglês, têm artigos em português, então é bem interessante. E também eles têm vídeos no YouTube, é, que eu descobri recentemente que eles fazem lives no YouTube. <risos> mas é, basicamente é tudo em inglês, mas é muito bom os artigos. Super indico também.
3: É, eu vou eu vou indicar também, mas é, é simples, eu, eu não vou. As minhas falaram, deram tanta indicação boa aí, eu acho que. Acho que a minha indicação mesmo é o livro que eu fiquei, o podcast todo em falando, eu acho que é bom. Ele abriu muito minha mente para o futuro mesmo, que é o AI Superpowers, é, Superpoderes da Inteligência Artificial, que é um livro do autor Kaifu Kai Lee. E é um livro muito interessante. É, eu acho que o pessoal que, que quer entender um pouquinho como a IA está impactando no, na vida da gente, vai aproveitar muito a leitura. Fora isso, as pessoas que querem entrar nesse mundo, acho que as meninas já deram todas as dicas aí. Se pessoas que são da, de Teresina e quiserem participar da comunidade e tal tem as meninas do Paillades eu faço parte do Paillades Teresina e aí é, o Python é uma das linguagens que é, é mais utilizada aí na, na área de inteligência artificial junto com R então acho que vale a pena as pessoas tiverem curiosidade estudar um pouquinho é, e é isso
2: Sim, eu tenho só mais um, gente. Desculpa, é que eu tô lembrando aos poucos, mas para quem não, não, quem não sabe muito estatística, para quem tem essa dificuldade, que nem eu, é, de algumas, alguns pontos em matemática e probabilidade, tem alguns livros muito bons, que é tipo, vai desde a pessoa que não sabe estatística até uma pessoa que sabe médio assim, estatística, que é como mentir com estatística. Tá, que aí pode até só meio estranho o título, mas ele meio que mostra uma abordagem mais crítica de como você deve analisar é, os seus dados. E também tem um livro que se chama Estatística, o que é e como funciona, que aí tem uma abordagem mais de é, alguns, é, alguns pontos de estatística e probabilidade, só que trazendo exemplos do mundo real. Então, é realmente muito interessante e vale a pena a leitura, viu?
0: É... Então, as minhas dicas são Gente, todo episódio Eu falo isso, eu vou falar de novo Aquelas, né, já chegando no rolê Querendo falar de saúde mental Porque é uma pessoa que sofre com isso Então tenta levar isso pra toda discussão Mas é o que vem me afetando muito É justamente a coisa da paciência A calma, como as meninas falaram Também a resiliência, você ter paciência com você Você entender o seu processo Saber que você não vai aprender tudo de uma vez É ter calma, o que me ajudou sinceramente foi ter um a ler livros é... eu demorei até pra começar a estudar por livro foi a melhor coisa que eu fiz porque ali, querendo ou não, o programa... é... o conteúdo ele já tá é... <risos> Com, com o formato de um cronograma, então tem uma linha do tempo, pode-se dizer assim, então, olha, vê isso aqui primeiro, porque vai ficar mais fácil de você ver outra coisa em seguida, sabe? Etapas e tal, foi o que me ajudou muito, do que você pegar coisas soltas na internet e ir estudando. É, Python eu estudei, é, o primeiro contato que eu tive com Python foi pelo YouTube, igual eu já falei, é, eu comecei tudo de graça primeiro, para realmente saber se eu ia gostar daquilo, aí depois eu comprei o livro, Pense em Python, que é incrível. É, tem o Python para Zubins no YouTube também. Uh, ler, o que me ajuda muito também, ler artigos. Muito, 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 muito. Então eu tento separar pelo menos um dia, normalmente final de semana ou durante a semana, para abrir e ler os artigos, sabe? Do seu site favorito, lá do Medium, e ler. É... Outra coisa é... Já falei descansar? Já, né? Então, ter paciência, já falei isso? Já, né? Então, de novo. E a gente falou sobre viéses, um livro que eu comecei a ler sobre o assunto que eu peguei em algum evento desses. Porque, por sinal, falei ali no chat, eu conheci todas as meninas por eventos no YouTube. Então, a Fê, a, as duas vezes. Eu, a Laura também eu conheci pelo Programaria, né? Pelo Sprint, porque a Laura escreveu um artigo. Aí ah, eu conheci ela por lá, participou da, do, do vídeo no YouTube, então é, já era muito fã de todas. Inclusive, quando a Laura falou que elas iam participar, eu fiquei toda animada. E eu acho que foi em alguma das lives que alguém indicou esse livro, que foi Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, do Tarcísio Silva, comecei a ler e parece ser excelente, recomendo demais. Eu vejo muita, muita gente recomendando sobre ele, então procure, você não vai se arrepender. E no mais é isso, gente. Boa sorte, vai dar tudo certo, tenha paciência, aproveite a trajetória.
1: Bom, galera, estamos chegando ao fim do, do, de mais um episódio do podcast da Start mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do que fizeram esse ser podcast, um dos melhores episódios desse podcast. É, muito obrigada pela presença de vocês e espero que vocês venham mais vezes participar com a gente. E agora eu queria que cada um de vocês é, fizesse um pequeno texto de despedida, uma pequena fala de despedida aí pra gente, divulguem suas redes sociais. E é isso.
2: Então, meninas, é, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por vocês é, tocarem essa iniciativa lindíssima, que é a Start Code. É, eu sei que algumas vezes não é fácil, né, é um pouquinho cansativo, mas vale a pena e parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho, tá? Eu estou apaixonada por essa, essa comunidade que vocês criaram. É, e aí, gente, eu estou, criei um Instagram só para falar sobre tecnologia, só que eu acabei abandonando aquele Instagram, mas se quiserem, né, dar os cookies lá, meu use é arrobalaura, é, tô no LinkedIn também, eu tô mais ativa, tá, gente, no Medium, mas eu saí do Medium e agora estou fazendo um blogzinho pessoal meu, é, posso colocar o link aqui depois para as meninas, as meninas colocam, não está pronto, tá, mas é que eu gosto mais de escrever, então, então vocês vão me ver mais é, frequente no LinkedIn, né, divulgando os artigos que eu faço e mais nos meus blogs, então... É isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada às duas Fês, né? E a, e a todas. Muito obrigada. É, eu
4: gente, quero gente. agradecer também. Oi? Aí. Tá aí. O mouse é esse, tá. aí. Peguei. <risos>
6: Uh, sim, eu quero agradecer a todos, uh, eu nunca tinha participado de um podcast e achei muito divertido, e o papo da gente eu achei super leve, foi super de boa, o tempo passou, menino que eu nem percebi, uh, <risos> até mesmo aqui sentada, uh, sim, uh, agradecer, né e como a Laura falou, às vezes pode ser cansativo, eu lembro de vocês falando isso no primeiro episódio do podcast de vocês, de que é, é, é gratificante, sim. né? Quando, quando você vê as minas crescendo e, e as iniciativas que a comunidade vai fazendo realmente atingindo a galera. Eu participo de várias comunidades organizando ou até mesmo lá sendo membro ativa e eu sei bem como é isso. Ah, então, né, é, eu tenho... Eu estou tenho, eu em todo canto, na verdade, Instagram, Twitter, LinkedIn, é, Telegram, mas é para encurtar, vocês podem acessar meu site, é mfsouza.com e vai ter tudo lá. Eu também tento escrever um pouco, mas nesse, eu, eu escrevi um post falando sobre a organização, mas ainda não consegui é, escrever de novo por causa da universidade, e agora eu estou entrando num descanso aí que eu preciso, então... É, em breve vai ter mais conteúdo... Mas vocês podem é, acessar meu site... E achar todas as minhas redes sociais lá... É, como eu respondi uma pessoa... É, se tiver dúvida... Pode me falar comigo... Eu sou realmente bem aberta... E eu que ser bem fácil de encontrar... Para poder ajudar as pessoas... Porque quando eu estava começando... Eu ainda não sei muito tudo... né? É, e eu acho que em nenhum momento eu vou saber... Mas eu espero conseguir ajudar... E, e clarear as pessoas com o que eu sei, né? Porque quando eu estava começando, eu não sabia nada, e eu me estressava, do mesmo jeito que a Bia estava falando, é, e eu ficava atormentada do mesmo jeito que todo mundo.
4: É, é isso,
6: obrigada mesmo
4: pelo convite. Eu também queria agradecer muito, muito o convite, é, que nem a, a Fê e a Laura, é minha primeira vez gravando podcast também, é, fluiu super bem nosso papo. É sempre muito muito legal falar é, de um tema que é uma das minhas paixões assim. Eu gosto muito é, e tentar popularizar um pouco daí do conhecimento. É, se alguém quiser bater papo, reclamar da vida, chorar que meu Deus esse mundo machista, é, pode me catar no LinkedIn. Eu tô lá como Fernanda Vanderlei W. -Y, ou no Twitter que é arroba NandaW, é, e aí manda mensagem, a gente papeia-se, ai, ah, nossa, queria entender melhor isso aqui e tal, pode mandar mensagem, que eu estou sempre aberta para conversar também. Agradecer as meninas convidadas, as meninas convid... é verdade, eu também uso bastante o Telegram, é, vocês podem me achar lá, deve estar Fernanda Vanderlei também, e é o nome que eu uso em tudo. É, então, vocês podem me procurar, manda mensagem e a gente bate papo que o importante é ter cada vez mais mulher em IA e em tecnologia. Acabar com esse negócio de clube do Bolinha. Muito obrigada pelo convite, meninas.
2: Ai, gente, eu não queria falar, mas eu vou falar. Fernanda vai palestrar no TDC, viu, gente? Então, e ela vai estar no stand, é, na Stadium, que é o palco grandão lá do TDC, que é aberto para todo mundo. E aí e é de graça, tá? O acesso à Stadium. Então, se vocês quiserem ver a Fê palestrando sobre um pouquinho... É visão computacional e a área de medicina, né, Fê? que acabei esquecendo o título do, da palestra.
4: Isso eu vou falar um pouco sobre detecção de lesão em, em imagem... Em imagem médica. Em lesão pulmonar. Não deve sair a tempo do, do podcast. Eu não sei se vai ficar gravado lá também. É. Mas vão lá assistir. É sexta-feira, 3h35 ou 3h25. Maravilhosa.
3: Bom. É, eu, de novo aqui, na no podcast. É, bom, eu, eu vou deixar lá o meu lá na descrição Porque ele é muito difícil de, de pronunciar é, Mas quem quiser entrar em contato comigo Pode entrar em contato no, no Insta, Instagram Não sou muito, muito ativa no Instagram Mas no Instagram da StartCode, né, que eu participo E também do Paletes Terezinha quem, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato no Instagram da, da StartCode, do Palhaço Terezinha, que eu acho que é até melhor. É... E aí eu queria agradecer as meninas, a Fernan... as duas Fernandas, a Laura, também a Eide, e a nossa mascote Bia. Não, a Bia é um amor. É, adorei participar desse podcast eu gostei muito E eu já estou dizendo para a Que ela, não vai, ela vai ter que aguentar As três horas de podcast
0: então, gente, eu queria agradecer a participação mais uma vez, eu fiquei muito, muito feliz com esse episódio, o que eu falo para meni... as meninas no final de todo episódio lá no... no Discord, no nosso grupo, é que eu saio de todo episódio motivada, durante a semana eu me sinto super para baixo, eu fico chamando elas no grupo, às vezes falando, teve um dia que eu desabafei super, mandei um puta textão falando que eu tava triste e elas me colocaram para cima e esse é o um momento aqui que eu consigo me levantar para continuar a semana, então muito, muito obrigada mesmo. Faz muita diferença e quando eu estiver lá na frente, eu vou pegar o um microfone na palestra e falar assim, olha só, essas meninas aqui, passar todos os nomes, eu tô aqui por causa delas, porque quando eu caí, todas me ajudaram a levantar. Então, vocês vão ter minha eterna gratidão e é isso. Espero que vocês voltem em outros episódios. Por favor. É... E minhas redes sociais é Beatriz Maia DS. Tá? A gente pode chamar lá. Fica à vontade. Eu não posto nada de, de tecnologia no Instagram não, tá? Por enquanto. É, foto de cachorro, de jogo, de comida, livro. Também tem bastante, tá? Gosto de conversar sobre tudo. Pode chamar. Fica à vontade.
1: Ela também posta muito meme, viu? Tá Estava rindo dos memes que ela postou essa semana.
0: Sim! Certo! <risos> meu, minha saída meme.
1: Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast da Start Coding Para conhecer mais o nosso trabalho, é, procura o nosso Instagram, arroba, underline, underline, Coding Lá a gente promove muita palestra, eventos. E também nós estamos promovendo cursos. Em breve, eu acredito, Deve ter lançamento de mais algum. E é isso, galera. Até mais. Tchau.
2: Nossa, eu falei diferente bastante vezes em uma, palavra, em uma frase só, mas tudo bem. Então, a questão da diversidade também, eu acho que é um ponto super importante, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que é, que nem a questão... Ai, deixa pra lá,
5: gente. Eu esqueci. Pode, pode prosseguir quem ia falar. É, galera, muito obrigada. Adorei conversar com todas vocês. Achei que foi muito relevante tudo que foi discutido. É, a gente precisa de mais iniciativas assim, de mulheres unidas, de uma dando a mão para a outra. E eu acho que esse grupo está de parabéns. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar com vocês.
0: Nossa, então, é meninas, Miguel. me sigam lá no
5: Instagram,
0: tá? Beatriz, me tirando aí, o Instagram para essas coisas.
1: A nossa editora vai ter muito trabalho. Joselene, você está proibida de cortar qualquer coisa desse podcast. Sim,
0: eu ah, minha filha, pra falar pra ela dividir em dois, três, vai fatiando aí o negócio. Sim. Sim, Bota sim, no sim, YouTube.
1: Sim. sim, finalizar aqui. Bom, é, galera.
0: Você sempre esquece de mim porque qual é o seu problema comigo, amiga? <risos> Gente! <risos> Tô eu tava só
4: esperando pra ver você esquecer.
2: Um beijo, Josi. pular.
4: <risos> beijo, Josi, maravilhosa. Não coloca meu nome na boca do sapo também, porque eu falei pra cacete. <risos>